0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и с новым 2024 годом. И уже по традиции третий год мы начинаем открытие нашего подкаста с рекапа, реинвента
1: прошлого года. Сегодня со мной в студии, как всегда, собственно, Михаил Голубев. Ну, как всегда. Давно я не был у вас в гостях, Виктор, но спасибо, что позвали.
0: Постоянный, можно сказать, практически ведущий, соведущий этого подкаста и ваш хост Виктор Ведмич. Всем привет и добро пожаловать в новый 2024 год, високосный год. В этом году у нас будет 29 дней в феврале, поэтому будьте внимательны. Когда, как всегда готовясь к выпуску, я анализировал, сколько же у нас новых анонсов вышло с реинвента. Я был удивлен... Что на самом деле их опять почти 200 штук, 193, по-моему, что-то такое, вот
1: такая цифра у меня в голове Я больше скажу, я разговаривал с одним заказчиком в декабре, и я начал смотреть релизы не только реинвента, но и те, которые были прямо перед реинвентом выпущены То есть, как мы знаем, многие сервисные команды AWS хотят, чтобы их релиз был упомянут на сцене реинвент, но, к сожалению, мы не можем все релизы включить а, в это выступление, поэтому некоторые команды выпускают свои новые релизы в ноябре и если сложить а, анонсы «Реинвента» и анонсы, которые мы выпустили в ноябре, их почти что 300 штук получилось у меня.
0: Вот сегодня мы постараемся сделать краткую выжимку, но не всего «Реинвента». Скорее всего, у нас будет аж целых три эпизода, потому что все-таки в один эпизод все запихнуть в 30 минут очень сложно. Даже если просто быстро читать, а я знаю, что некоторые ребята жалуются на то, что я говорю очень быстро на своих выступлениях, я буду стараться сегодня медленно, спокойно рассказывать. Ну что, я думаю, нужно начинать, и вот мое как бы впечатление, да, во-первых, хочу сказать о том, что Михаил тоже был впервые на реинвенте в этом году, мы вместе выступали, хочу сделать такую отсылку, если вы вдруг не видели наш замечательный доклад про CDK, CDK для Кубернетиса, ссылочку я оставлю в описании этого подкаста, можете посмотреть это на ютубе ролик мне показалось, была достаточно интересная тема. Если вы никогда не работали с CDKM, тем более с CDKM для Kubernetes, вы можете посмотреть, как это классно работает, особенно в эру ИИ, когда всякие ассистенты
1: тебе помогают писать код. А давай мы немножко объясним вообще, что это такое. Давай, давай. Если кто-то не знает вообще этих слов, наверное, не пойдет на YouTube смотреть что-то неизвестное. Ну, хотя, learn and Мы с Витей рассказываем действительно про CDKM, и это инструмент, это даже фреймворк, который позволяет писать манифесты Kubernetes на высокоуровневом языке программирования, таким, таком, как, например, type TypeScript или Python. И то, что Витя говорит про AI, мы показывали демонстрацию во время reInvent, которая также доступна на YouTube, и в этой демонстрации мы использовали сервис Amazon Code Whisperer, который писал манифесты за нас. Давай будем честными, он
0: не писал за нас, он нам значительно
1: помогал. Я бы так это характеризовал. Я бы сказал, что Первые манифесты мы писали самостоятельно с небольшой а потом, помощью CodeVisperer, да. да, но после того, как он получил уже контекст, начал понимать, что мы хотим, собственно, сделать с нашим кубернетом, все больше и больше он уже писал за нас, но действительно, наверное, не будем забегать вперед. Пока Анонсы про
0: все... GNI и Recap GNI и все, что связано с AI мы будем, делать, да, мы будем рассказывать в следующем выпуске, где я позову Никиту Якора, наших специалистов. Но в целом, да, кстати, там же был анонс, потому что теперь CodeVisperer официально поддерживает CDK Terraform, Formation и так далее. Но ну, сегодня не об этом. Сегодня я хочу поговорить в первую очередь то, что меня зацепило с основных киноутов. Также, наверное, рекомендую всем, если вы вдруг не знали, что такое реинвент, это наш самый большой ивент AWS, ну и в целом, наверное, в мире клаудов один из самых больших ивентов в году. И четыре основных видоса, которые я рекомендую посмотреть, это все-таки киноуты Питера, с вами Адама и, конечно же, Вернера. Это все наши основные лидершип. И вот меня очень сильно зацепил кино от Вернера, где он потратил, наверное, минут 30 или 40, рассказывая про Frugal Architect. О том, что мы в мире, когда каждое наше действие, оно стоит чего-то, и когда мы разрабатываем приложение, мы за это должны думать, что мы за это заплатим. Я в своем рекапе, если вы вдруг это будете видеть меня, я буду онлайн выступать, или вдруг приеду к вам, я сделал дополнительный слайд такой. У Вернера есть прикольное выражение о том, что you build it, you run it. То есть Типа раньше, как Девопс распространялся, мы говорили о том, что если ты что-то написал, то ты ответственна за то, чтобы это потом сопровождать, запускать это клауди. Я вижу огромный теперь тренд о том, что это слово, вот это выражение нужно дописать. You build it, you write it, you pay for it. То есть ты еще платишь за это. Ну, собственно, какие анонсы здесь мы видим? Первое то, что у нас, наконец-то, у нас инифицированный биллинг и cost-management-консоль. Все вместе, все в, один, в едином как бы, интерфейсе. Можно пойти посмотреть, на что мы потратили, на какие аккаунты, на какие сервисы, на какие регионы. Очень удобно, очень здорово позволяет сразу разобраться, понять такой FinOps, не то что FinOps-консоль, но она, по крайней мере, позволяет достаточно быстро посмотреть в разные разрезы, где мы, на что мы тратим. Также у нас появился э, Cost Optimization Hub. Классная штука. Э, она позволяет вам посмотреть, может быть, стоит сделать ресайз ваших машин, может быть, вам стоит э, перейти на prepaid-планы, назовем то так, когда вы делаете какую-нибудь резервацию, capacity планинг и так далее. А может быть, перейти на армы гравитоны, любимая, любимая тема Вихаила. Вот сейчас улыбается. Да, я знаю, это одна из самых любимых тем у Миши. Все сразу показывает, все в одном месте. Я уже даже протестировал. Очень клево. Я сразу понял, где я могу сэкономить. Ну, в моем конкретном случае, самым быстрым таким способом это было поменять, конечно, инстансы. Я один инстанс запустил и забыл. И если вы не знакомы с подходом Финопса, то в Finops тоже есть один из первых фаз. Это когда вы просто смотрите, а что у вас вообще используется. И вот как раз таки Cost Optimization Hub очень хорошо может подсветить и показать, парень, ты запустил тут а, виртуальную машину, которая стоит 400 долларов в месяц, а ты ей не пользуешься. Вот такая штука очень быстро позволяет выявить те ресурсы, которые вы не использовали. Мне показалось
1: очень здорово. Полностью согласен, наверное, если честно, я с AWS начал работать где-то 5 лет назад, и что я ждал больше всего, это того, что консоли биллинга и консоль кост-менеджмента объединятся, потому что это консоли, которыми я пользуюсь практически каждый день, ну, я имею в виду в аккаунтах, не в тестовых аккаунтах, и... То есть в одной консоли я могу увидеть счет, могу увидеть сервисы, в другой я могу уже увидеть разбивку по ним, могу купить резерв instance сэвингс планы и так далее. И для меня вот всегда было логично, что они должны быть в одном месте. И действительно это случилось. Наверное, для меня это такой один из самых одно из самых больших изменений и самых важных для меня лично. Но в целом, я с тобой согласен, консоль действительно очень полезная, показывает полезные не только short рекомендации, но и такие более длительные, скажем, что мы можем поменять в нашей системе для того, чтобы улучшить, точнее, снизить э, затраты. И э, что мне еще нравится, то есть помимо всех вот этих uh, savings opportunities, например, про которые ты сказал, есть еще рекомендации, которые действительно основываются на подходе FinOps, и они прям вынесены в отдельную секцию, называется recommended actions. И что мне особенно нравится, это то, что помимо рекомендаций, которые ты сказал, вот эти savings opportunities, что называется, то есть когда у нас есть инстанции с которыми можно что-то сделать, uh, мы также теперь показываем те самые рекомендации, основываясь на FinOps, и мало того, возможно, кто-то из наших слушателей слышал про такой дашборд, который назывался После этого он стал называться Cost Intelligence Dashboard или CID, и это такая система, я бы даже сказал, это уже не отдельный дашборд, целая большая система в QuickSight, в нашем бизнес Intelligence решении, которая показывает различные стороны затрат в аккаунте AWS и позволяет эти затраты оптимизировать. И раньше это решение необходимо было разворачивать полностью самостоятельно, полностью отдельно, оно никак не интегрировалось с консолью AWS. И вот это тоже то, что мы поменяли теперь. QDOS или CID, Cost Intelligence Dashboard, они полноценные участники библинки и cost management консоли. Это все круто, и на
0: самом деле, когда Вернер про это все рассказывал, его основной, конечно, месседжем было не, не вот эти вот штуки объединения консолей и так далее. Это, конечно, все очень здорово, очень, очень упрощает жизнь, я бы так сказал. бы Но его основной, как бы, анонс это был uh, My Applications. По сути, это тоже такой борт, который позволяет вам в едином месте собрать множество виджетов. Как раз таки один из таких виджетов это Cost Usage. То есть вы все, что у вас есть с Cost Explorer, вы видите в одном месте. Ниже у вас есть Compute Widget, который собирает базовые метрики из CloudWatch и показывает, например, нагрузку ваших EC2 инстансов и так далее. Ниже у вас есть Monitoring Operations виджет, который на базе SLO. И это сервис Level Objective. Мы про это поговорим чуть позже в сигналах из CloudWatch что это такое среди практики приходит тоже в dbs показывает как раз таки из клауд application сигналов какие-то данные которые вы тоже можете сделать вывод о том что как использовать ваше приложение, может есть какие-то проблемы и так далее security виджет и security хаба все vulnerabilities если вдруг что-то произошло э, там, например у вас появилась какая-то уязвимость да например нашли какую-то ну не знаю вышла новая уязвимость, и срочно нужно обновляться в ваших докер контейнерах или еще что-то все это можно видеть все в одном месте очень удобнейшая штука, классный такой агрегатор вашего приложения. Вы сами выбираете, какие ресурсы вы хотите туда добавить. Ну, мне кажется, как минимум стоит точно попробовать на вашем приложении и сделать
1: ваш applications. Видите, слушай, а мне вот тоже очень понравился этот анонс во время э, нашего киноута. Но я пока, честно, сам не смотрел. Мне интересно, а можно ли вот в этот My Applications э, принести ресурсы, которые уже есть в моем аккаунте дополнительно? Конечно, не новые. То есть я могу каким-то образом перегруппировать мои ресурсы, сказать, что вот это, скажем, там, не знаю, пять разных приложений, и таким образом они будут показывать. А ты как раз, это сам My Applications, ты как
0: раз-таки можешь вот выбрать те ресурсы, которые ты сейчас вот хочешь выб- в- 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 забрать вот в этот My Applications и уже смотреть. Mm-hmm. Конечно же, там всякие Best Process рекомендации из финопса Обязательно, ребята, поставляйте теги, это упростит вам жизнь, дальше для того, чтобы сделать разные разбивки на микросервисы и так далее. Но в целом, да, то, что на твой вопрос, да, ответ однозначно, да, то есть не нужно новый ресурс, только вот новый ресурс, который ты создашь, можно уже существующее, это все посмотреть и собрать в едином месте. Вот такой кусок про FinOps, на самом деле, он достаточно большой, как мне показалось. И не просто так, мне кажется, мир меняется, мы начинаем все больше и больше оптимизировать то, что мы используем, и хотим добиться того, чтобы за каждый реквест или за каждый используемый ресурс в облаке мы понимали, сколько
1: мы платим. Я здесь еще отмечу, я не знаю, мы говорили или нет, что AWS подключился к Финопс Foundation в октябре 2023 года, поэтому теперь мы тоже полноценный участник. И очень, очень хотим двигать тему понимания костов и их оптимизации. Я думаю, что в этом году мы точно еще услышим
0: и в этом подкасте тоже про FinOps. Я думаю, мы поговорим про фреймворки, про то, как использовать в сети новые анонсы и так далее. Окей, Погнали дальше. И тут я хотел бы сразу, наверное, быстро, пока мы недалеко отошли, вот как раз-таки проговорить про Watch Signals и для чего это нужно. Во-первых, я хотел бы сказать о том, что эта штука работает на текущий момент а, в основном только с EKS-приложениями. Она делает такую разбивку показывает вам, что происходит с вашим приложением. Во-первых, почему сигналы? Если вы не знакомы с RR-практиками, крайне рекомендую почитать книжку. Можно даже не читать не всю книжку, а хотя бы вот эти вот 4 золотых сигнала. Почитайте вот этот концепт, что это значит. Если очень коротко, то ваши клиенты, конечные, которые пользуются вашим приложением, они глубоко, им как бы безразлично, насколько загружено ваше приложение. ну Точнее, сколько CPU используется. 80%, 90%. Им важно что? Что приложение открылось и быстро открылось. Это что значит? Это значит latency. Что значит, что когда я оформляю заказ, я не получаю ошибку. Это значит, то что у меня рейта условно нету Что если вдруг что-то... Ну, в общем, приложение работает стабильно. Посмотрите значит, эти четыре сигнала. И в SRE практиках есть еще три а, таких основных подхода. Это SLI, это индикатор, который вы мерите, вот, например, latency или availability в целом, то есть то, что отвечает ваше приложение. SLO это внутренний KPI команды, когда мы говорим о том, что мы хотим достичь там, например, двух девяток. Многие может сейчас кинуть в меня помидоры и скажут две девятки, две девятки это мало, но на самом деле Давайте будем честными. Две девятки – это очень хороший результат. И SLA – это то, что вы непосредственно подписываете с конечным клиентом. Вот, например, AWS вам предоставляет доступ в cloud, Там, например, Availability S3 достигает 4 девяток в зависимости от конфигурации выбранного типа сторожа. Очень долго говорю, но, в общем... Она позволяет вам не только увидеть вот эти SLO, там, остальные какие сервисы, у вас есть, кстати, self-service discovery происходит самостоятельно, то есть вы уже сразу получаете все сервисы, которые есть у вас в Kubernetes. но это еще также агрегация всего, что условно вы храните в AWS, в Cloud Patch. Это и логи, это и трейсы, и если вдруг у вас что-то произошло с вашим приложением, вы достаточно быстро можете так скажем, пойти вглубь и посмотреть, а что именно конкретно происходит. Я, наверное, ставлю замечательное видео в описании тоже как раз таки про то как работает cloud watch application signals и там ребята показали потрясающая демо четыре разных кейса один из них это как раз таки когда сервис не работал и то как можно с помощью сигнала это разобрать и понять что же конкретно что является рудкозом так называемым корневой проблемой где скажем так собака зарыта обязательно оставлю если очень интересно посмотрите я думаю что лучше один раз увидеть, чем мы тут будем рассказывать много раз про вот это все. Ну и последнее, наверное, что я хочу сказать. и Быстренько я передам слово Мише. Я знаю, он уже на меня рассмотрит таким этим взглядом, прожигающим прямо типа. Хватит болтать, да? Я тоже что-нибудь расскажу. Просто столько анонсов, все такие интересные, прямо такой вау. Я хочу еще рассказать. Раз мы и про контейнеры тут говорили, я быстро скажу о том, что появилась EKS Pod Identity, а раньше, например, для того, чтобы назначить какое-то право для вашего сервис-аккаунта, вам нужно было делать ИРСу так называемую, то есть для каждого Kubernetes классера поднимать ADC-провайдер, к этому провайдеру подключаться конкретно роли и так далее. Это, конечно, ну, скажем так, за пять минут не разберешься, да? Нужно было потратить время разобраться, оно работать все замечательно, все классно, но, скажем так, комплекте этого решения достаточно такое, ну, непростое, назовем это так. А вот теперь можно поставить дополнительный аддон, ваш EKS взять конкретную роль и сказать в этой роли для конкретного сервис-аккаунта в конкретном namespace, в конкретном куберность кластере я разрешаю читать, например, с S3. И что супер классно, потому что эту же роль вы можете назначить для другого eks кластера и не надо создавать разные роли для разных мастеров. Это просто бомбически. И последнее, самое последнее. Да, видишь, уже все-таки хочет меня перебить, я прям бежу, на, на, на самом
1: деле, не я, я просто считаю, что раз ты начал говорить про security, то нам стоит поговорить про security и вернуться к твоему анонсу с контейнерами ближе к концу, потому что ну вообще security мы с тобой предпочитаем рассказывать в начале, потому что, как мы знаем, security это наивысший наив... приоритет. Да, да, приводит. Вот, но, но на самом деле здесь я хотел просто сказать, что это, это прям очень полезная фича. Я, я ее честно очень ждал и очень жалею, что она не одна из тех фич, которые вышли перед реинвентом, потому что когда мы с тобой или демонстрацию, нам приходилось настраивать все все эти политики самостоятельно и потратить на это достаточное количество времени. Так бы это очень нам помогло. вот Ладно, я шучу, давай последний анонс. Да, самое это
0: было уже не во время реинвента, но про это говорили прямо на реинвенте, и его зарелизили, по-моему, в конце декабря. Это то, что теперь вы можете управлять доступом в кластер через IAM. Не нужно идти в конфиг-мапу, которая находится прямо в кубернетис-классере, ее редактировать и так далее. Вы теперь это можете делать прямо из консоли значительно упростила, скажем так,
1: управление ИКС кластерами. Я вот честно не знаю, насколько это может быть проблемой в продакшене, потому что в продакшене я с этим, наверное, не встречался. Но с тестовыми кластерами, которые мы заводим, например, с заказчиком сидим, создаем кластер, начинаем с ним работать, это была извечная проблема, что завели его с временной ролью, потом пытаемся к нему достучаться, уже не можем получить доступ. А что делать? Проще всего тестовый кластер убить и заново создать, чем пытаться это починить. Хотя, ну, починить, в принципе, можно. И это тоже еще одна фича, которую я прям очень Сильно ждал. Я даже знаю, что те ребята, которые управляют кластерами
0: и в целом все инфраструктурой из через код, теперь тоже супер счастливы. Почему? Потому что теперь не надо будет нести ECS модуль в Тераформовский для того, чтобы заменеджить вот эту вот как раз конфиг-мапу. То есть тебе нужно было нести вот такую гигантскую штуку, чтобы просто одну конфиг-мапу поменять. Теперь, ну еще пока это не зарележено в провайдере, да, в adbs но я думаю, что может, когда я замонтажу и выложу, это уже будет доступно. Ну, в общем, это прям очень классно, если вы работаете с губернатисом, наверное, две таких основных
1: больших новости с реинвента. Поехали! Ну что ж, давай тогда, раз уж начали говорить про секьюрити, останемся на теме секьюрити. И первое, про что здесь а, хотелось бы рассказать, это изменения в GuardDuty. Вообще, в целом, напомню, что, что за сервис такой GuardDuty и зачем он нужен. Вообще, Guarduty это threat detection сервис, то есть это сервис, который позволяет находить какие-то угрозы нашему аккаунту AWS. При этом он, как он это делает, он анализирует различные логи, то есть это логи, в том числе, которые доступны вам как разработчикам на AWS, то есть, например, VPC flow логи. Но при этом это также и логи, которые в целом вообще в консоли недоступны, то есть Guarduty также использует внутренние логи AWS, например, логи DNS Resolution. Который, в принципе, в консоли ну, просто так включить нельзя, только если использовать свой какой-то DNS-сервер. И, собственно, что мы сделали с сервисом GuardTuty, это мы добавили два новых, скажем так, режима. Это runtime-мониторинг для EC2-инстансов, то есть для виртуальных машин, и runtime-мониторинг для ECS, включая Fargate. То есть ECS — это наш Оркестратор для контейнеров То есть это альтернатива к Которую часто используют заказчики Которые с кубером ни разу не работали Хотят начать запускать контейнерные приложения Но при этом не хотят изучать все эти манифесты Всю экосистему кубернетес и так далее Теперь что такое runtime мониторинг То есть, как я сказал, Guard Duty в принципе, это сервис, который смотрит на наш аккаунт, грубо говоря, немного снаружи. То есть он не видит, что происходит внутри наших инстансов, но при этом он видит, например, сетевой трафик, может увидеть вообще, что, какими пакетами обмениваются наши инстансы, то есть куда они ходят, может увидеть какой-то доступ через IAM, например, к API AWS внутри нашего аккаунта и так далее. Благодаря тому, что мы предоставляем GuardDuty доступ к Runtime, теперь он также видит, что делает, например, наше приложение внутри виртуальной машины или что делает, скажем, наш контейнер. То есть понятно, что он не может увидеть полностью детали, то есть это не даст ни в коем случае, то есть это не решение для динамического анализа наших приложений. То есть по факту GuardDuty, он все так стоит немножечко снаружи, но при этом теперь вот у него появился вид внутрь, внутрь нашего верклауда небольшой и что это позволяет сделать это позволяет а, лучше находить а, возможные угрозы нашему аккаунту то есть какие это угрозы может быть чаще всего картете Используется для нахождения, например, угроз, связанных с брутфорсом, угроз, связанных с майнингом криптовалют, угроз, связанных с различными троянами, которые пытаются какую-то информацию из нашей системы выводить, каким-то malware, который пытается нашу систему там заинкриптить, еще что-то плохое сделать, не знаю, какие-то инструменты, которые пытаются наши данные через сеть тор куда-то слить и так далее. То есть, ну, вот такие угрозы он анализирует. И, как я сказал, теперь также сможет смотреть, может смотреть внутрь приложения в EC2 и в ECS. Это круто, потому что раньше, например, когда ты работал с Fargate, в особенности с Fargate, да, тебе как в
0: Fargate ничего нельзя поставить, грубо говоря. А теперь у тебя есть дополнительно да, этот механизм защиты, ты можешь посмотреть, вдруг кто-то все-таки проник в твою, условно, сесть в свое приложение и
1: запускает и мани там биткоины.
0: Злобный негодяй.
1: Ну, кстати, биткоин сейчас, я не знаю, когда выйдет этот выпуск, но сейчас как раз цена вверх пошла, поэтому угроза снова снова актуальна. Снова актуальна, я понял. Хорошо. Что еще у нас? Едем дальше. Да, следующий сервис Amazon Inspector. И вот честно... Сейчас, когда я, вот, начинаю, наверное, середине декабря, вот эти два сервиса обсуждаю с заказчиками, GuardDuty и Inspector, я все чаще и чаще начинаю их путать. Потому что раньше у них были абсолютно разные цели. То есть инспектор это сервис, который смотрит непосредственно внутрь вашего приложения. То есть он сканирует приложение на возможные уязвимости. И если раньше инспектор работал с приложением, то есть мы, например, устанавливали агент внутрь нашей виртуальной машины, этот агент сканировал приложение, или мы, например, отправляли образ наших контейнеров из нашего CI-CD pipeline в инспектор, он сканировал образы. Все понятно. Гардюти смотрел на нас снаружи. То теперь, во-первых, как мы видели, GuardDuty может смотреть внутрь, и с другой стороны, инспектор тоже теперь может работать без агента. Поэтому все, все тяжелее и тяжелее понять, за что отвечает каждый сервис, но я думаю, еще раз, чтобы посмотреть на это на высоком уровне, GuardDuty смотрит за тем, что происходит в нашем аккаунте, особенный упор на сетевой трафик, инспектор смотрит на наше приложение с особенным упором на уязвимости нашего приложения и его зависимости. И возвращаясь к анонсу, что теперь инспектор работает без агента в ec 2 инстансах, что происходило раньше? Нам нужно было установить, к примеру, SSM-агент, то есть это... Агент с менеджером, который позволяет управлять большим количеством инстансов, большим количеством виртуальных машин в AWS из одного интерфейса. И инспектор с помощью этого агента как раз и производил сканирование нашего приложения. Теперь агента ставить не нужно, ну, точнее есть два разных э, вида, как мы можем запустить. То есть мы можем запустить э, в изначальном способе с агентом, можем запустить в новом Agentless способе. Как работает новый способ? Ну, в принципе, я думаю, для тех слушателей, которые уже знакомы с Security Utility, не будет сюрпризом. Он берет снэпшот нашего EBS диска, соответственно, создает временный инстанс у себя под капотом и сканирует уже его. Соответственно, никакой инспектор в наш оригинальный продакшн инстанс ставить не нужно. То есть, немного упрощается работа с сервисом. Это замечательно. Знаешь, почему? Потому что я
0: помню, когда я только начинал свою карьеру, и я помню... Заказчик был очень такой, ну, скрупулезный. У нас мониторилось все. У нас стояли всякие агенты антивирусные, сетевые, там, чтобы проверять там трафик, еще что-то. И в какой-то момент времени я такой решила, давайте-ка посмотрим, сколько у нас приложения используют CPU на наших процессах, ну, на наших, там, были задав в то еще время железки. И сколько мы всяких агентов наставили, и сколько эти агенты просто... Воздух молотят, грубо говоря. И получалось так, что 30% реально это просто агенты. Что там делают и аффектуют наш реальный протакшн вот Из-за этого нам нужно все больше и больше новых, ну, на тот момент еще железных машин. Вот тут круто то, что тебе не надо. Ты не эффектно что вот этот ты взял ebs пшот создал, и твой продакшен никак не трогается. Это прям, мне кажется, это
1: замечательно. Я согласен. И еще один тренд, который я вижу в последнее время, вот то, что ты говоришь про агентов, э, ну, наверное, точнее, идея она была всегда, но особенно она стала трендом в последнее время, это уменьшение векторов атаки, и в том числе, ну, то есть, когда мы ставим какие-то новые агенты, новые зависимости и так далее, но это всегда увеличивает э, наш периметр безопасности, ну, соответственно, потенциально создает новые вектор, и заказчики сейчас все чаще и чаще стараются, ну, максимально, что называется, харден operating system, то есть насколько можно обезопасить операционную систему. И, к примеру, я все больше и больше интереса вижу к нашей Bottle Rocket операционной системе. Как мы знаем, она специально направлена на запуск контейнера, и из нее, ну, в принципе, вырезано все, все что для этого не нужно. Понятно, Саша, вы
0: туда не подключитесь, да. Это правильно, на самом деле. Чем меньше у тебя функционала, чем меньше работающих всяких агентов, ну, как бы, с моей точки зрения, зачем это классно, тем что ты не делаешь не молотишь воздух на вот этих ресурсов, которые тебе
1: реально сейчас нужны. На самом деле, это не единственный релиз в Amazon Inspector. Я думаю, у нас особо времени обсудить все, все релизы подробно нет. Но если, если очень кратко, то помимо функциональности сканирования и 2 инстансов без агентов, мы также добавили, во-первых, возможность... Исправление лямбда функций, то есть сам по себе Amazon Inspector поддерживает лямбда уже некоторое время, мне кажется, на самом деле уже больше года он поддерживает лямбда-функцию. Ну, лямбда давно функцию. уже, да, да. Уже давно-то. Вот, но что, что мы выпустили, это теперь он также может давать нам советы, опять же, основываясь на генеративном искусственном интеллекте, который Витя с коллегами обсудит в следующем выпуске подкаста, вот. но тем не менее, то есть эта функциональность она также пришла в инспектор. И помимо этого, также э, небольшая новая функциональность, связанная с тем, что теперь мы можем встроить инспектор в наши CI-CD-пайплайны. Круто! Тут хочется сделать переход, конечно, на ci и поговорить про код-каталист, но я хочу спросить
0: про компьютер. Миша, скажи, пожалуйста, сколько у нас теперь новых инстансов? Вообще, не
1: сколько новых, нет, не новых. Вообще, сколько у нас инстансов? Ведь ты меня остаешь в очень неудобное положение, потому что каждый раз, когда я выступаю на какой-то конференции, ну, как ты сказал, чаще всего я выступаю на тему гравитонов, и, ну, само собой, обычно упоминается количество инстансов AdWords. И каждый раз перед кон- конференции стараюсь за день до конференции зайти и посмотреть точное количество инстансов, потому что наверняка оно поменялось. И перед нашей записью сегодня я не заходил. 750. Спасибо. Да, последнее, так скажете, скажем так,
0: данные с полей. Ну, я, наверное, сделал такой переход, не про то, чтобы обсудить общее количество инстансов, какие новые появились и так далее. Кстати, опять же, Genesis FI теперь помогает вам выбрать правильный инстанс, что тоже прикольно. Но ну, я думаю, это мы обсудим в другом выпуске. А что там с Армами? Что у нас с графитонами?
1: С Армами. Ну, во-первых, ARM мы все так же любим, собственно, как, в принципе, и все архитектуры. Мы любим все процессоры, и Intel, и AMD, и mac процессоры от Apple, и, безусловно, наш собственный процессор AWS Graviton. Как Витя сказал, это процессор, основанный на архитектуре ARM, и вышло уже четвертое поколение, Пока что оно вышло в превью, то есть это приватное превью, эти инстанции нельзя найти в консоли AWS, то есть вам необходимо заполнить форму по ссылке в анонсе, и после этого вы сможете получить доступ к этим инстанциям. Пока что они доступны только в семействе R, для тех, кто не знает семейство R, это наши инстансы с быстрой оперативной памятью, и... Для чего они особенно подходят? Ну, во-первых, наверное, уже очевидно, раз мы говорим про R-инстансы, скорее всего, что-то здесь с базами данных связано, Потому что обычно эти инстансы как раз для баз данных используются. И по результатам наших бенчмарков, опять же, те, кто на свете слушает, знают, что бенчмарки мы не особенно любим. Мы любим тестировать настоящие продакшн, ну или хотя бы тестовые верклоды. Но, по крайней мере, для первого приближения мы видим, что для баз данных Примерно на 40% увеличилась производительность по сравнению с третьим поколением Гравитон. А я напомню, третье поколение, у него еще на несколько десятков процентов производительность увеличилась по сравнению со вторым, который, в свою очередь, <с- <с- на 40% лучше по цене производительности по сравнению с, с архитектурой X86. То есть я, честно, я даже боюсь эти проценты считать, насколько Гравитон четвертого поколения может быть выше, чем, соответственно, на архитектуре X86. Тем не менее... Базы данных — это не единственный сценарий. Один из сценариев, который я особенно ждал, — это улучшение производительности непосредственно для Java-приложений. То есть, опять же, те, кто слушали наши deep дайвы в Graviton, знают, что одна из, скажем так, ну не более, но, наверное, особенностей архитектуры ARM — это некоторое снижение производительности для нагрузок, в которых есть лог-контеншн в Java. — И, соответственно, поэтому заказчики раньше смотрели на миграцию приложения Java в основном для оптимизации затрат. То есть, как правило, вот то, что паттерн, по крайней мере, который я видел у заказчиков, это то, что производительность оставалась плюс-минус такой же, ну, там, максимум пару процентов выигрыша по производительности, зато снижение затрат, то есть, условно, ну, там, на 20% где-то плюс-минус снижение затрат. Теперь же я ожидаю, что Java-приложение получит существенный выигрыш производительности, к сожалению, пока что сам я еще не протестировал, но в том числе я подписан на наши некоторые внутренние ресурсы, и я видел, как инженеры работают непосредственно с теми э, задачами, связанными с Java, которые прям принесли конкретно мои заказчики. То есть э, я уверен, что это не просто маркетинговый анонс, это действительно что-то, на что стоит посмотреть, если вы запускаете Java-приложение. И в целом, если у вас нет Java-приложение, не база данных, то на какие цифры вам стоит ориентироваться, это примерно на 30% улучшение производительности в среднем по сравнению с третьим поколением инстансов Graviton. Да, ведь спасибо, что ты перевел тему на Graviton. Это действительно моя любимая тема. И вот у меня просто я сидел, мне не терпелось рассказать. Я смотрю на время, но скоро выгонят из, из этой студии. вот, Поэтому я очень хотел успеть рассказать про Гравитоны, Но давай мы закончим все-таки про важнейшую тему, про безопасность. Соответственно, Security, Identity and Compliance. И следующий релиз, который у нас здесь есть, это IEM Access Analyzer теперь позволяет инспектировать э, ваш доступ и, соответственно, проще настраивать лист Access. То есть тот самый принцип, по которому мы стараемся давать нашим ролям как можно меньше привилегий, чтобы, если вдруг кто-то получит доступ к нашей роли или, предположим, к пользователю, чтобы, опять же, вот этот blast радиус радиус атаки был как можно меньше. Вообще, до того, как рассказывать про новую фичу, я, как и с другими анонсами, напомню, что такое вообще Access Analyzer. Вообще, Access Analyzer, он существует уже некоторое время, опять же, мне кажется, уже, наверное, 2-3 года он есть, и он позволял анализировать доступ к нашему периметру безопасности То есть, пример, у нас есть аккаунт или у нас есть организация AWS, что мы могли раньше сделать с помощью Access Analyzer? Мы могли найти все роли, которые позволяют получить доступ к нашему аккаунту или нашей организации извне Зачем это нужно? Опять же, часто мы, например, можем дать доступ к какому-нибудь партнеру, к какому-нибудь, не знаю, фрилансеру, который на нас работает и так далее. И после этого не всегда мы вспоминаем, что этот доступ нужно закрыть. Соответственно, Access Analyzer использует те самые математические модели, которые мы уже не раз обсуждали на этом подкасте, то есть это не brute force, он прям строит математическую модель, осуществляет анализ и находит все вот такие роли всех пользователей, которые предоставляли доступ. Соответственно, сейчас мы расширили эту функциональность и теперь, соответственно, помимо того, что э, сервис производит э, мониторинг э, вообще в целом ролей, которые у нас... Э, получает доступ извне, он также мониторит непосредственно запрос, непосредственно ресурсы, которым есть доступ. И, соответственно, предоставляет нам рекомендации о том, что мы можем в наших ролях поменять. То есть, например, какие-то привилегии, которые ни разу не используются, он может сказать нам, а давай-ка мы эту привилегию удалим. Безусловно, есть сценарии, например, какие-то disaster recovery сценарии, где нам нужна привилегия, мы ее никогда не пользуемся, но вот тот единственный раз, когда она нам понадобится, она должна быть. Поэтому, безусловно, так же, как в изначальном access-analyser, есть функциональность, которая позволяет вот эти проблемы, скажем так, которые нашел сервис, сопресс, то есть их заглушить, сказать «нет, все так и должно быть, мне действительно нужен этот доступ где-то, не знаю, там раз в год, раз в пятилетку, вообще надеюсь, что никогда». Вот такой анонс. И, кстати, я забыл еще один важный момент сказать. Access Analyzer, помимо этой функциональности, по-моему, в прошлом году мы еще выпустили функциональность по проверке наших политик. То есть, когда мы создаем IAM политику, например, мы все знаем, что ставить ресурс звездочка или экшен звездочка, ну, наверное, не самая лучшая практика. То есть, стоит ограничивать как можно сильнее. И как раз мы можем через API и внутри консоли сканировать наши политики, И получать какие-то рекомендации от AWS по поводу того, что мы можем с этими политиками, собственно, сделать, как их улучшить. Еще Еще один небольшой новый релиз. Теперь помимо анализа политики, скажем так, в изоляции, Access Analyzer смотрит, а что изменилось в политике. Если, например, мы поменяли политику, и теперь она предоставляет доступ к какой-то новой сущности, к какому-то новому пользователю, например, к нашему ресурсу, Access Analyzer может это подсветить. Потому что, может быть, мы хотели только поменять какой-то condition, какое-то условие на политике, а... Неправильно написали наш JSON и в итоге дали доступ всему миру и не заметили этого. Соответственно, теперь Access Analyzer это делает. Я очень рекомендую, если вы используете инфраструктуру as а я надеюсь, вы его используете, строить Access Analyzer, проверку Access Analyzer в ваш CD пайплайн, Потому что лучше всего делать это до того, как ваша политика будет раскатана в продакшене. Соответственно, Access Analyzer позволяет через API такие проверки выполнять. И последний анонс, который я хотел упомянуть Security, я вижу, что Витя уже тоже не, не терпится рассказать про свои анонсы, я буду очень краток, это анонс, связанный с Control Tower, мы выпустили еще один набор. Если быть конкретным, 65 новых контролей, которые в Control Tower вы можете включить на своих аккаунтах, на своей организации. Я не буду углубляться конкретно в то, что делают эти контроли, так как их уже большое количество, уже несколько сотен. Мы, в принципе, обсуждали это на предыдущих эпизодах подкаста. Основная идея здесь в том, что если вы хотите наложить какие-то ограничения на ваши аккаунты, например, связанные с тем, куда перемещаются ваши данные, в каких регионах они находятся, зайдите в Control Tower, посмотрите на новые контроли, возможно, они будут вам полезным. Да,
0: наконец-то, наконец-то! Я тоже что-нибудь расскажу. И, наверное, хочу закончить... Э, ну, мы будем уже подходить к концу, потому что, я смотрю, на наше время мы уже почти достигли цифры 4. А, как всегда, я стараюсь, чтобы наши выпуски не выходили за часто сто 100% и были в районе 30-45 минут. Ну, я очень хочу быстро сказать, что же у нас еще появилось. Но первая фича, которую я очень долго-долго-долго-долго-долго-долго долго ждал, это э, Formation теперь поддерживает гид. Казалось бы, такая мелочь, но я знаю, что очень много среди моих знакомых инженеров, девелоперов, DevOps и так далее, и так далее, очень долго ждали эту штуку. Для чего она может быть нужна? Ну, во-первых, мы все храним свой код в ГИТе. Получается, что в предыдущем, когда нам нужно было запускать, например, CloudFormation, мы обязаны, должны были перекинуть этот CloudFormation template в S3, и только с S3 и уже организовывать саму деливери нашей инфраструктуры. Теперь вы можете хранить ваш код прямо в ГИТе и организовать полноценный нормальный GitOps сопробуч для вас. Вашей инфраструктуры закомитали в мастер в main, как сейчас более, скажем так, правильно говорить, а, закомитали в main, точнее, смержили в main с вашего с какого-то другого фича, а, бронча, и это все оказывается в реальном протакшне. Ну, GitOps мы не можем судить без, конечно, все инструментов и тут буквально пару таких коротких новостей о код Каталисте. А, в код-каталисте появился Enterprise Tier. Это важно для тех, особенно, кто... Ну, в предыдущий год, наверное, 23-й год весь, когда код-каталист в 22 году был за основной такой вопрос, фидбэк, который я получал, когда я про него говорил, о том, что, м-м, блин, но у нас Enterprise... Нам не хочется там какие-то билдер-иди делать и так далее. Нам хочется, чтобы было все, ну, типа по-энтерпрайски, все как надо, хардкорно. Ну, вот теперь у вас есть Enterprise Tier. Вы можете э, его условно использовать. На самом деле, код-каталист очень сильно запрогрессировал в течение года, появился Terraform. В нем, в нем нативно теперь может запускать, деливить ваш инфраструктуру через код. Но вторая, цена фича, которая мне прям сильно понравилась, ну, есть еще третья, я коротко, например, скажу. Вторая – это то, что теперь можно делать свои кастомные блюпринты. Что такое блюпринт? Это когда вы готовите базу для вашего приложения. Когда я говорю базу, я не подразумеваю там SQL или еще что-то, я подозреваю о том, что вы готовите конфигурацию, например, инфраструктурную, например, у вас есть сервер-лс, и в котором, например, API-GitPay, Lambda и так далее, может быть, когда база данных, может быть, когда есть два инстанса, у вас это будет фронт-энд, бэк и, не знаю, application-layer. Вы готовите вот такой, скажем так, базовый фундамент для того, чтобы потом можно было брать этот блюпринт и делать разработку нового приложения. Потому что, например, у вас все приложения построены по такому принципу, что там application, или, например, вы сделали один блюпринт для вашего фронта, Based, не знаю, там, на Vue.js, React или еще на чем-то. И для того, чтобы это запускать, вам нужны какие-то определенные сервисы. Или ваш backend на Go, и для этого тоже вы там запускаете, например, все, ну, не знаю, VCS или VKS, или еще где-то. Вы готовите свой блюпринт, и теперь вот ваш блюпринт, да, важно отметить, что блюпринты ваши находятся в вашем код-каталисте, то есть они находятся прямо там в ките, и вы их будете просто использовать для того, чтобы стартовать новое приложение прямо из код-каталиста. Замечательный функционал. И последнее, это, наверное, такое будет как раз-таки переходным новостью к Generative. AI выпуску, который будет. Вот я уверен, сразу следующим после этого это то, что теперь в код каталисте вы можете сделать request на Amazon Q засанить. Amazon Q мы расскажем, что это такое. Сейчас не буду вдаваться в подробности. Это наш G. AI там ассистент. Который посмотрит, что же за реквест к нам пришел, проанализирует его и даже предло... смувывает этот э, тикет в In Progress. Все на борде, по канбану, все по-красивому, agile, все дела. Потом сделает вам реквест и предложит, ну, если сможет, конечно же, э, какие-то улучшения, то есть справки, например, по этому вашему,
1: э, по вашему тикету. Прямо Вообще. Честно, вид ты сейчас а, прочитал мои мысли, потому что ты рассказывал про Код каталисты Я, к сожалению, с Код Каталистом не работал сам ни разу, только читал про него блокпосты. Но действительно, вот этот анонс с тем, что можно эссайнить фичи или баги, ну, в общем, эссайнить различные тикеты на Amazon Q, он мне прям запал в душу. И я сейчас, пока ты сидел, рассказывал про код-каталист, я как раз думал, что как жаль, что про Джен и Яй мы сегодня не рассказываем, потому что там много релизов было, и код-каталист, код- и Q, который в том числе может меня как архитектора заменить. Это прям очень страшно было. вот Поэтому, да, жду следующий эпизод подкаста и послушать о том, что вы обсудите по новой функциональности.
0: Всем спасибо, что остались с нами до конца. В следующем выпуске будем говорить про GNI и рекап реинвента. Очень много там было анонсов. Постараемся все по полочкам разложить и показать, как это работает. Будем говорить не только про Amazon Q и про векторные базы данных и так далее. И так далее. Я думаю, что будет много интересного. Никогда Не переключайтесь, ставьте лайки, Ришар, пишите ваши комментарии, ваши вопросы, предложения на тему. Если хотите прийти и рассказать о чем-то у себя, о реализации, тоже welcome. Всегда можете найти меня в Телеграме. С вами, как всегда, постоянно
1: ведущий Виктор. И Михаил. Всем спасибо.
0: Пока-пока.